0: Good
1: morgon! Hej och jättevälkomna till podden Värdefull frukost med oss på ESR Group Modern Coaching. Vi sitter här rätt många idag och det är ju jättekul. Det är jag, Niklas Sjönevik. Jannica Wikström. Och min eminente fru Elnor Sjönevik.
0: Woo! Mår du bra? Yes,
1: jag mår grejt. Härligt. Vi har ju någon mer här idag, eller? Mm, tar vi. Ja, vadå? Emira! Emira? Ja, alltså jag vill alltid säga Emira Bloomberg, mm-hmm. mm. Men du heter ju Blomberg. Bara mm. ja, mm. så att ni vet. Ja. Hej Emira, välkommen! Hej! Startup. Välkommen! Tack. Tack. Ja, men Jag kanske ska inleda lite grann då. värdefull frukost. Vi har ju ett gediget nätverk och det vore ju hål i huvudet av oss om inte vi använder oss av den kaliben vi har i vårt nätverk. Och du är ju en av dem Emira. Och jag tänker att du ska ju få presentera dig själv.
2: Så, berätta Mira om, om dig. Vem är du? Ja, eh, jag är ju yrkesskadad för det första. Så att när jag får den frågan så är den alltid väldigt svår att svara på. Därför att jag går ju direkt in i... Ska jag svara utifrån demografiska faktorer? Ska jag svara utifrån eh, min yrkesroll? Eh, vad, ska s- vad är det man vill veta när man ställer en sån fråga? Jag svarar ja och ja. Ja och ja. Vad ska jag säga då? Jag är kvinna. Jag eh, 42 år. Eh, mamma. Eh, och jobbar eh, i... i eh, vad ska man säga då? Eh, men jag, ja, jag stannar där. Mm. Vas, eh, vi, vi, yrkesmässigt, eller? Mm. Vi? Ja, berätta mm. om
1: din bakgrund. Vad, vad är det som du har fokus på om dagarna?
2: Ja, vad har jag fokus på? Nej, men jag har jobbat inom rekrytering sedan 2007. Det är väl därför jag sitter här. Jag går direkt på lösning och tänker varför sitter jag här och vad vill ni höra? Då vill jag eh, berätta att jag har jobbat med rekrytering sedan 2007 eh, och eh, varit inom den domänen på något sätt under eh, resten av eh, fram till nu då egentligen. Eh, så det är väl därför jag sitter här, antar jag. Just det. Mm. Emida,
1: du har ju en otroligt intressant bakgrund. Jag har ju fått privilegiet att följa dig. Både som vän men också som kollega i många avseenden. Och sen så har vi ju alltid när vi ses extremt spännande konversationer. Och nu i höst så hade vi Värdefull frukost på ES. Där vi bjöd in dig och hålla, vi höll ett live-event. Där vi det var som hybrid. Folk satt på plats och var med digitalt. Kan inte du berätta lite grann om vad du pratar om då och vad som var top of mind då? Och så tänker jag att vi ska landa in i vad vi ska prata om idag.
2: Just det, absolut. Fokus då var ju väldigt mycket på att utvärdera potential via psykometriska tester. Och det fanns ju en anledning till att det var mycket fokus. Jag jobbade ju på ett testbolag på den tiden och var också väldigt intresserad av liksom att få djupa i... I just den typen av verktyg, den typen av urvalsteg. Jag har ju som du vet eller har jobbat väldigt brett med både rekrytering men också det som händer efter eh, liksom, kandidaten kommer innanför eh, organisationens väggar. Utifrån att så här, rekrytering borde inte vara en isolerad process men det är en isolerad process och... Eh, um det var lite lyxigt att få grotta ner sig i ett processsteg och bli liksom nördig kring, kring det. Så att då var jag väldigt in, eh, fokuserad på, på psykometriska tester och eh, utvärdera personlighet och kognitiv förmåga. Just det. Mm. Det var det vi pratade om då, vill jag minnas.
1: Vad va, kan du känna att du har lärt dig utifrån att ha jobbat i testvärlden?
2: Mm. Eftersom jag hade förmånen att jobba med... Eh, väldigt kompetenta kollegor inom liksom... Ja, men som är... Vad ska man säga? Jag har... aldrig varit så mycket den slöaste kniven i lådan som jag var när jag jobbade där. Och det är så lyxigt att få vara det ibland, för man, för man lär sig så otroligt mycket- och framförallt från mina kollegor som är organisationspsykologer- och liksom, eh, har jobbat också med andra aspekter av utav, utav psykologi. Så det jag lärde mig mest, tror jag, och det som jag verkligen tar med mig- det är ju det här med potential versus kunskap och erfarenheter- Och vad som faktiskt är prestation. Hur man kan utvärdera prestation- eller hur man kan försöka predicera prestation snarare. Och då
1: tänker jag så här, om du skulle kunna förklara- vad prestation är i rekrytering? Vad menar vi med prestation? Vad menar du med prestation i rekrytering?
2: Ja, precis. Och då kan man ju bli så här här jätte också. Då. Så, här, så forskningen säger att det finns ju så här tre aspekter av prestation egentligen. Då. Och det ena är liksom det rent jobbrelaterade, alltså task-oriented performance som man pratar om. Att så här, man ska kunna utföra sina arbetsuppgifter- det är prestation. Men sen finns det en till dimension av prestation- och det är det som kallas för det krångliga, den krångliga termen- Organisational Citizenship Behavior- och det betyder alltså att man är en god organisationsmedborgare, att man är så här trevlig att, ha att göra med och eh, tänker på andra saker än bara det rent liksom, task-related. Att man, så här, eh, man kanske sätter på kaffet åt en kollega och man upplevs som trevlig och, och liksom, eh, som att säga, anammar bolagets kultur och visar liksom, alla de beteendena som, som främjar ja, en bra organisationskultur och sådär. Och sen det tredje är kontraproduktiva beteenden, det vill säga vad man inte ska göra på jobbet. Man ska inte stjäla, man ska liksom komma i tid och man ska sköta sig och man ska inte slösa om organisationens resurser och så. Alla de tre är ju prestation då. Och då vill man ju försöka liksom utvärdera i rekryteringsprocess hur den här då kandidaten –står sig i de här. Så så här. Kommer den att kunna göra sitt jobb? Kommer den vara en god organisationsmedborgare– –och kommer den eh, inte uppvisa kontraproduktiva beteenden?
1: Just det. Det som jag är intresserad av... När du jobbade där och liksom fick ett annat perspektiv– –satt inte som rekryteringskonsult– –jobbade inte som affärsområdesansvar inom rekrytering– –utan nu fick du liksom jobba, som du sa själv– –i liksom med fokus på en del av en process– eh, Fick du några insikter om liksom, vad företag där Hur mognadsgraden var kring det här med tester...
2: Ja, eh, man blir ju väldigt snabbt, liksom, som ni vet inne i bubblan liksom. det är ju, man, kommer, man kommer in eh, med, med, liksom, ganska, eh, ofärgade, liksom, med ganska ofärgade och, och, och nya ögon men det är väldigt snabbt att man liksom, indoktrineras mm. eh, i de här sanningarna då, som, som liksom ändå florerar att så här, det är klart att vi ska jobba med tester det är klart att vi inte alla med tester hur ska vi annars kunna utvärdera potentialdata var, liksom, eh, det vill vi självklart klart att man vill bli bedömd, inte bara utifrån sina kunskaper och erfarenheter, men också utifrån sin potential. Så vill väl alla ha det, tänker man ju. Men det finns ju också ett motstånd mot tester och också en ovana i att jobba med tester. Och sen har ju tester också varit väldigt analoga och väldigt tunga att jobba med. Alltså så tunga rapportpaket och sen så liksom man ska analysera ditten och datten och man behöver i princip vara psykolog för att kunna göra det eller vara liksom certifierad och utbildad för att verkligen kunna gå på djupet men det är också ett väldigt icke-skalbart sätt vilket gör att så här, tester som en del av en modern rekryteringsprocess det måste vara enklare att implementera helt enkelt. Och det hållet går i testbranschen nu. Att så här, man också jobbar med att bli mer datadrivna. Och också jobba med, ja, med det som kallas då för mekaniskt urval kopplat till tester. Att man så här, inte att vi ska sitta och, och, och liksom analysera stora tunga rapportpaket utan att eh, man jobbar med på förhand bestämd algoritm- och så spottar den ur sig att- så här, ja, den här kandidaten hade hög jobbfit- baserat på sina testresultat. Men dit där är väl liksom... Jag vet inte. jag är en bra fråga hur liksom många som jobbar med tester- det vet jag faktiskt inte. Men jag skulle kunna tänka mig att- ja, det är i alla fall... Eh, det är inte ens hälften av alla bolag där ute som gör, som gör det- utan det är nog ganska en liten procent, skulle jag gissa.
0: Vad finns det för invändningar mot testerna? Varför väljer man bort det?
2: Ja, men jag tror liksom att så här, dels i den här historiken av att det faktiskt liksom är- ganska en ganska tung grej att gå igenom och känns ganska allvarlig att gå igenom. Eh, och det är ju allvarligt på ett sätt. Det får vi inte heller glömma bort. Så här, hela etik och moral, att så här, mäta någons personlighet och mäta någons kognitiva förmåga. Det är ju absolut någonting som man inte bara ska ta lättvindigt på. Eh, men sen är det också det här eh, nya när man implementerar nya processsteg kandidaten vill ju också förstå varför den utsätts för de här sakerna. Och om man inte lyckas förklara det då så blir det ju väldigt svårt att bli en dålig kandidatupplevelse. Då är man nog rädd för att skrämma bort kandidaten eller att utsätta den för onödigt, liksom, onödigt lidande i rekryteringsprocessen tror jag. Och också det här att de inte har varit, liksom, det har inte gått att jobba datadrivet med tester på det sättet för förrän liksom, relativt nyligen ändå. Så det, det tror jag. Och sen ja, men så här allmän skepsism liksom. Så här. Mm.
0: Kan man se att det skiljer beroende på eventuell årgång på personer som sitter med rekryteringarna om man är för eller emot tester till exempel? Alltså om, jag tar mig som, om jag refererar till mig själv så tycker jag att, att jag aldrig tyckte att det var jobbigt att göra de här testerna. Jag är ju tvärtom. Jag tycker att det är lite spännande. Så här. För att jag inte har sett det som att det är någonting som selekterar bort mig. Utan mer bara, okej okay, med. är jag, Var skulle jag passa in? och lite så. Men jag tänker om man resonerar olika beroende på... Liksom hur gammal man är och sådana saker. Ja, men jag
2: tror att du har rätt i det. det för att jag upplevde också att när jag pratade med personer av en något yngre årgång att det var mer alltså att the awareness kring liksom det här som kallas för biases och tankefel och hur vi liksom faktiskt inte är... Så förnuftiga som vi tror i vårt beslutsfattande. Att det finns mer medvetenhet om de sakerna hos yngre personer. Men det är bara en, en högst egen subjektiv spaning.
0: Och göra en mig själv som ung, vilket det är. Jag är så unga, är jo, ja.
1: längre, men absolut. Ja. Såg du också liksom så att tack vare testerna så, så bar det frukt, kan man säga så? Aa. Att det faktiskt stöttar det, att vi faktiskt kan förutse prestation. Hjälper det? Är det så att företag gör misstag om de inte använder sig av testerna? Och är det beroende på
2: vilka tester? Om man tittar på liksom trenderna inom rekrytering nu, eh, var, åt vilket håll rör vi oss, så kan jag se liksom fyra övergripande teman. Och det ena är så här: eh, det, måste bli, det måste gå fortare att rekrytera. Vi måste bli mer träffsäkra när vi rekryterar. Vi måste vara mer transparenta och tala om varför vi liksom mäter det vi mäter. Och det måste också vara mer rättvist. Och då, liksom, tester är ju effektiva och också träffsäkra enligt forskning. Framförallt liksom att testa kognitiv förmåga har ju visat sig att producera prestation- så att, vi vill helt enkelt hitta urvalsmetoder som tickar alla de här boxarna. Eller åtminstone tickar någon av de här boxarna för att sedan liksom addera på liksom de andra. Men just så här att tester är ju träffsäkra, effektiva och är man då transparent med varför man gör dem så är de ju också rättvisare än att till exempel bli bedömd via personligt brev. Som bygger på att du som kandidat är bra på att marknadsföra dig själv egentligen. Och sen får du bara hålla tummarna och sitta och hoppas på att den personen som sitter på andra sidan och läser ditt personliga brev gillar det du har skrivit. Ni hör ju, det blir väldigt subjektivt och svårt också såklart. Det kommer att gynna vissa som har lätt att uttrycka sig och som kanske också liksom, eh, har läst på kring hur man bör skriva ett personligt brev. Mycket sådana här saker som faktiskt inte korrelerar med prestation. Så att till exempel ta bort det personliga brevet och införa tester är ju en sån trend som, som vi såg och som vi ser. Ehm, när jag har de glasögonen på mig som jag fick när jag jobbade på på testföretaget. Nu kom det upp två grejer i mitt huvud.
1: Ehm, och det ena är ju att det har ju varit mycket snack om det här CV-lösa ja. ehm, trenden. Vad tycker du om det?
2: Jag tycker att det är bra så länge man ser till att få fatt i den information som man faktiskt behöver som står i CV:t. För det är det som är problemet med CV, att det vimlar av demografiska faktorer- som gör att vi diskriminerar omedvetet eller medvetet på ålder, kön, etnisk tillhörighet- andra aspekter som, som, liksom, som vi har svårt att bortse ifrån när vi ser ett CV. Det kan ju finnas foto med och det kan vara en snygg person- och, och då vet vi också att attraktiva personer primeras i rekryteringsprocesser. På det viset är ju CV som format väldigt dåligt, men sen finns det information i ett CV- –som är viktigt att få i kunskaper erfarenheter. Vi kan ju inte bara gå all in och rekrytera på potential och tanken om prestation– –utan ibland måste man ha en titel, man måste ha en certifiering– –man måste vara skillad helt enkelt inom sin, eh, sin profession– –för att det överhuvudtaget blir aktuell för en roll. Det måste vi också ha respekt för. Så det handlar väl mer om liksom att så här, hur kan vi kan få fatta den datan i ett annat format– –än det här CV-formatet som gör är. Väldigt så särfrediskt.
1: För här är jag lite splittrad. Jag kan känna så här. Ja, jag har ju varit med ett tag nu i branschen och jag har varit med om när det både var så här CV-databaser. Och det kallade jag ju för CV-kylkogårdar. Mm. folk skulle lägga sin tid på, alltså kandidater, att lägga in sitt CV i olika databaser för någon sökte jobb. Så att perspektivet från jobbsökande har ju varit, tycker jag, ganska utmattande. Mm. Så här, man ska vara under lupp och man ska gå igenom massa saker. Och då, när man tar ett sånt här grepp som att nu ska vi göra CV-löst- så kan jag tycka att det är så här naivt. För att hade det varit så enkelt, då hade inte LinkedIn funnits. Nej. Det är ju vår nutids nya CV-databas. Mm. För så fort man inte får en information om en kandidat- vad är det man går in då?
2: Mm.
1: Och nu lägger man in sitt, sitt till LinkedIn liksom istället då. Mm. Och det kräver fortfarande att kandidaten då istället ska svara- på de här urvalsfrågorna som tar också tid- mm. Så jag tycker det här är lite spel för galleriet om jag ska vara ärlig. Mm. Jag, tycker liksom så här, jag är lite inne på samma spår. Att ska vi hitta ett nytt grepp kan vi inte göra det på riktigt då? Mm. Nu har ju inte jag någon lösning på det här då. Mm. För att jag tycker mm. någonstans att... Jag sitter ju och håller väldigt mycket intervjuer om dagarna. Och när vi kommer in på sådana här frågor som stiger löst Och när man ska sitta i blind och, och, och göra urval och ta beslut. Så kan jag också tycka så här, att det är inte riktigt alltid så seriöst heller. Nej. Det kostar ju skitmycket pengar när det blir fel.
2: Ja, ja, men jag tänker också så här att här är det också så här... Man pratar om validitet. Alltså så hur, eh, hur relevant eh, är eh, en viss information- för att faktiskt predicera prestation? Men man pratar också om... om man pratar om väljerdet och utility och utility blir då så här men den här hur funktionell är den här urvalsmetoden man ska säga och har man så här, gör man ett stort sommarintag till exempel till någon nyusparkel eller så, där, så får man kanske eh, inte vet jag 250 CVn, eh, och kriterierna för att få jobbet är ganska liksom basic du behöver inte kunna så mycket, du behöver inte ha med så mycket utan det räcker med att du är hel och ren och eh, respekterar regler och liksom eh, har ett gott bemötande. Eh, det är kanske är det som gäller. Hur sållar man då på CV? Så, och det är då CV blir så här, väldigt, väldigt svår eh, liksom, och helt irrelevant faktiskt, urvalsmetod kanske, utan bättre då att jobba med eh, urvalsfrågor för att också snabbt sålla bland de här 250 kandidaterna. Men sitter man med en liksom specialistrekrytering inom compliance related, inte vet jag det kan ju finnas en massa olika regelverk och man måste kunna på en viss nivå och så är det superviktigt att man har det här. Då är det ju lika bra att ta emot CV från början för att då har man förmodligen väldigt få kandidater ändå till att börja med. Ehm, när man har så mycket skallkrav och det är så explicita skallkrav. Och då blir urvalsfrågor liksom... Då blir det, liksom, eh, vad ska man säga, eh, ja då kanske det blir demografilöst. Men, men där kan jag hålla med dig då, att liksom, eh, är det värt att eh, verkligen, liksom, eh, när man ändå kommer ta del av sevet direkt, är det värt att ens ta fram urvalsfrågor? För du kommer ändå ta del av sevet vid något Tillfälle.
1: Ja, men jag, jag kan ju bara bli stressad. Mm. Därför att jag måste sitta och ta reda på massor med information om kandidaten på ett eller annat sätt ändå, kanske. Ja, ja. Annars måste jag ta in på intervju och ställa de här frågorna. Så att, eh, för min del så har man så här, jag förlorar två timmar arbete per kandidat för att jag inte får rätt underlag.
2: Yeah.
1: Om jag ska rent krasa.
2: Nej, alltså, nej, men jag tycker det är jättebra att man liksom stöter och blöter perspektiv. För det blir ju väldigt så här... Jag vet inte om det är ett, ett Sverige- eller Stockholms-fenomen. Men jag kan ju uppleva att pendeln svänger så himla hårt när den svänger. Här, nu ska vi inte göra det här alls. Och då gäller det alla rekryteringsprocesser alltid i alla sammanhang. Istället för att så här, fundera på vad är det jag behöver veta? Hur ska jag utvärdera det på bästa sätt utifrån? Vad blir en bra kandidatupplevelse? Hur träffsäkert blir det? Hur effektivt blir det? Och hur transparent blir det? Mm. Så alltså börja med att ha dem istället för att så här, nu ska vi ha den här rekryteringsprocessen alltid i alla rekryteringar. Just det. Man behöver vara lite mer
1: flexibel när man bygger en rekryteringsprocess. Och kolla på vad verksamheten behöver just nu, eller hur? Det tycker jag. Ja. Men, men då kommer vi in lite grann på en annan trend som jag också tycker är intressant. Nu, jag själv utbildar ju också i det och står bakom det. Men jag börjar också bli lite fundersam och det är kompetensbaserad rekrytering kompetensbaserad intervjumetodik. Och jag tar mig rätt till det. Jag har jobbat många år med det. Och jag ser hur värdefullt det är. Men jag ser också att det finns liksom... Det är någonting som fattas. Mm. Mm. Och jag kan inte riktigt ringa in vad det är. Mm. Därför att vi landar ändå i det sinnesbaserade när vi tar besluten. Mm. Hur mycket vi än försöker... Mm. Eh, liksom, eh, ringa in- att bara ställa samma frågor till alla- utvärdera svaren på ett scorecard. Vi mm. försöker liksom vara så himla. Eh, ja, att vi mm. har någon övertro på vår beslutsförmåga. Mm. Vi har en övertro på att vi kan vara rationella. Mm. Men det är ju bara att alltså, give up. Vi människor är sinnesbaserade. Så länge vi har rekrytering i våra händer- så kommer vi inte ta de här rationella besluten. Är inte mm. det bara fakta?
2: Mm.
1: Mm. Ska vi inte bara ge upp den här tanken- om att vi skulle vara någon AI-robot- eller försöka en sån gång vara. Ska vi ta det beslutet nu? Bara. Nej. <laughs> mm. ja. Men jag blir så trött också så här för att någonstans kan jag känna så här: att <clears throat> Det är klart att det innebär ju inte att inte vi inte ska ha processer som kan få oss att bli bättre på att försöka ta ett beslut. Jag tror att det handlar mer om att lära rekryterande chefer att förstå. Det här tänket, och det är så här, vad verksamheten behöver- mm. är inte alltid samma sak som vad jag som chef behöver. Mm. Och förstår inte en rekryterande chef det- då kanske den inte ska sitta och jobba med rekrytering i mm. Det är inte det vi ska jobba med, liksom. För de här frågorna vet inte jag riktigt om det. Det, det får ju oss verkligen att förstå beteenden hos individer. Men jag vet mm. inte hur mycket det egentligen lär oss att vara rationella i våra beslut- mm. För vi tar det på nyanserna hur den sa det. Mm. Vi tar det på liksom, om, om en person inte lyckas komma på en situation. Mm. Där den agerar på vissa sätt. Aha, det var inte bra. Mm. Ehm, och beroende också på hur den här personen hur den tolkar frågan.
0: Mm.
2: Alltså det blir så mycket här som blir svackar. Mm, jag fattar. Ja, och det, är liksom, det finns ju utmaningar med alla Metoder och modeller- kopplat till rekrytering. Så är det ju verkligen. Och det är också viktigt att fråga sig- vad fallgroparna eller vad- utmaningarna är- med ett visst processsteg eller en process. Det tycker jag verkligen. Och kompetensbaserad rekrytering- där man ber, det måste vi också så här, tänker jag, utröna, vad, så här, vad är det då? Är det samma som starttekniken? Att man eh, jobbar enligt strukturen situation, target, action, result. Är det samma sak? Eh, för när man pratar om kompetensbaserat så upplever jag också att så här, ibland menar man att man jobbar enligt startmodellen. Ja, ja, men absolut. Och att det ja. är samma sak. Det är det som det. sig uh, är det. Ja, mm. mm. det, men precis. Men starttekniken är ju liksom ett strukturerat sätt att ställa frågor- och om man då på är kompetensbaserade så handlar det om att utvärdera de kompetenser som man har bedömt varit viktiga för rollen. Men den utgår också ifrån att den jobbar efter den här past behavior predicts future behavior. Så den blir ju svår när man inte har något past behavior att prata om. Exakt. Då blir det en utmaning. Mm. Där kan man ju visserligen också så jobba med hur man då ställer frågan såklart. Att så här, istället för att fråga berätta om senaste gången du gjorde en kundnöjd eh, som skulle kunna vara en fråga kopplad till service eh, eller, eller kundorientering så kanske man inte har jobbat med kunder tidigare. Men man kanske är eh, extremt serviceorienterad i alla fall och likable. Och då kanske man bara ska omformulera frågan till att så här, berätta om senaste gången du uppvisade någon form av service- eh, för att också komma bort från de här liksom specifika situationerna och ge folk chans att faktiskt också då bli rekryterade på potential. Ja. Och sen är det det här som du sa med sinnes, det sinnesbaserade. Att där tror jag bara liksom att det handlar om att faktiskt inte bara fånga in rätt information utan också att stänga ute fel information. Så att vi också är säkra på liksom att... Att det inte blir en massa knepiga frågor där som liksom verkligen inte hör hemma i en intervju. Det är också så här... Så att det är inte bara så här vad vi frågar om utan det är också vad vi inte frågar om. Mm.
1: Ta en exempel då. Kan du ge mig ett exempel
2: på <laughs> <laughs> Nej, men det här klassiska, om du vore ett djur, vilket djur skulle du vara då?
0: Superbra
2: <laughs> ja, fråga. Som ändå verkar förekomma fortfarande. Ja, liksom. Eller de här, också sen när planerar att skaffa barn, eller vad det nu kan vara för någonting. Så att ta ett strukturerat frågebatteri, tror jag, liksom, så här, det är en bra grej och, och eh, framförallt för mer ovana eh, rekryterare. För vi får inte heller glömma att vi som sitter här är ju också yrkesskadade. Den här typen av vända och vrida-grej som du nu kommer med eller några, med KBR är det bra egentligen. Så Det kan vi unna oss att tänka så kring. Vi som ändå har trampat runt i det här området ett tag. Men gemene man, gemene liksom rekryterande chef som gör det här Väldigt sällan och som har helt andra liksom, tunga ansvar också på, på sitt bord. Eh, kanske bara ändå ska få den här mallen. Liksom. Här, varsågod. Ta Absolut. den här eh, och så blir det bra.
1: Liksom. Oh. Och det måste jag säga ändå. Så här, att jag, jag är ju glad eh, över att man sakta men säkert under de här åren... Börja förstå att rekrytering är en strategisk fråga. Jag började jobba med rekrytering i början av 2000, någonstans i mitten av 2000, någonstans där.
2: Mm.
1: Det fanns ju liksom inte, det var väldigt mycket fingrarna i kylpberycken fortfarande mm. och att rekrytering var bara så här en tårt hos HR. Mm. Men idag har man ändå börjat liksom lyfta blicken och börja förstå att okay, det här kostar pengar. Man börjar mm. tänka rekrytering i, i, i risk- och investering. Mm. Eh, och det gör jag ju glad för att det börjar komma upp i styrelserummen. Men däremot så kan jag tycka att det är fortfarande är en lång väg. Jag sitter och jobbar med rätt stora företag. Mm. Där jag märker att cheferna, de har inte fått utbildning i rekrytering. Och det är klart, då är det jätteviktigt att få den här mallen och få den här stöttningen. Mm. Och det är ju inte så att jag tror att de rekryterande cheferna inte vill ha det. Mm. Eh, utan de suger åt sig som liksom, eh, vad man nu säger, smör i solsken. nej. Ja. Så det är bara så. Ja, de, de suger åt sig ja. och jag tänker så här, och det, det, då finns det ju hopp tänker jag, för bättre att man gör och jobbar strukturerat än att man går på magkänsla och spelar yeah. golf ihop yeah. mm. så att jag märker ju också därut att det, man får jobba ganska hårt ibland inom vissa organisationer med, med liksom att okej okay, eh, ni får inte ställa de här diskriminerande frågorna mm. Men då tänker jag, nu kommer vi in på nästa grej. För nu har du ju hänt mer i ditt liv. I mina, nu är du ju i en annan del av processen där du jobbar och har liksom satt
2: ditt fokus. Kan du inte berätta om din, din nuvarande roll? Jo, absolut. Ja, men nu eh, jobbar jag med att göra digital referenstagning eh, mer eh, strukturerad. och Eller referenstagning digital, valid, strukturerad kan man väl säga. Och eh, det är superspännande. Eh, jag har också fått förmånen att hoppa på den här spännande bolagsresan som, som vi faktiskt är, är inne på på Refapp och bryter ny mark kopplat till referenstagning och validitet. För historiskt sett så har referenstagning varit ett processsteg som eh, har låg validitet åtminstone enligt de metastudier som, som har gjorts eh, vilket också är få liksom, på, på, på ämnet som sådant. Men, eh, så det är superspännande, absolut. Ja, men alltså, här har jag ju tusen frågor. Men
1: yeah. jag kan ta en spaning då. Yeah. Jag jobbar just nu inom ett stort företag inom byggbranschen. Jag jobbar väldigt tight i en krop med många chefer. Där jag då i slutskedet av en process tar referenser. Mm. Och jag ringer. Mm. Skälet till varför det här bolaget inte har tagit in digital referenstagning är tydligt. Man tappar, man förlorar information- och mm. man lägger de facto jobbet på referenten. Mm. Och därmed, i och med att man lägger jobbet på referenten, så får man inte engagemang i svaren. Det här är jätteintressant. Mm. För det du sitter och utvecklar är ju med helt andra tankar. Mm. Kan inte du bara ge oss lite
2: inspiration här? Absolut. Ja, och jag kan verkligen förstå den känslan- och det, eller liksom det perspektivet som du kommer med här. Och jag skulle säga, om vi börjar från början- så är det så här, referenstagning för det första- är ju ett processsteg som 97 eller som ingår i 97% av alla rekryteringsprocesser. Det är alltså vårt näst vanligaste processsteg efter intervjun. Så ser det ut i Sverige. Och... Det har dessutom hög vad ska man säga, status eller hög impact. Eller folk tycker helt enkelt att det är en big deal med referenser, så kan vi säga. Så att om det är så att det sen visar sig att kandidaten på plats inte presterar eller det uppkommer saker så kan man ju ibland, så här, eller ofta får man då den här har du inte tagit referenser, vad sa referenserna? Det referenstagande är också det processsteg som vimlar av flest syften. Att man vill ha input inför någon slags onboarding. Till exempel referensfrågan, vad motiverar den här personen? Vad är viktigt för den här personens eventuellt blivande chef att veta om kandidaten? Sådana saker som är rena onboardingfrågor egentligen. Sen är det också det här, har personen verkligen gjort det den har sagt att den har gjort? Det är också ett syfte. Och också det här med att få faktisk input på personens personlighet och prestation. Så att det är verkligen det vimlar av syften och man tänker nog inte alltid på det generellt sett. Oavsett om man pratar referenstagning eller intervju. Vad är det jag faktiskt vill ha ut i form av datapunkter från, från det här processsteget? Och hur ska jag bedöma det? Är det avgörande för att gå vidare i processen? Eller är det liksom bara nice to have eller jag ville bara liksom kolla att min magkänsla verkligen stämde? Alltså så här, vad är det man är ute efter? Om man ser referenstagning som en eh, intervju med en person som har jobbat med eh, kandidaten tidigare- då är nog digital referenstagning, så som lösningen ser ut idag i alla fall- –jag förstår att man inte kan se värdet av det då, eller jag förstår att det blir det här. Då lägger man det ju på referenspersonen. För att om man förväntar sig att det ska gå till på precis samma sätt- –så blir det ju då helt enkelt extremt mycket för referenten att skriva. Då får ju den här skriva allt det här istället. Och det blir ju inte en bra referent, referentupplevelse- så det vi jobbar med det är ju också att faktiskt göra referenstagning till mer mätbara datapunkter. Och det kan man ju verkligen så här känna både den ena och andra om att så här, ja man, kan, man förlorar information som man hade fått i en analog referenstagning men det är också det menar ju vi då som, som är hela grejen. Att så här, vi tar bort återigen det här läsa mellan raderna, det här intuitiva, det här tolkandet av referenspersonens eller referentens svar. Så vi menar ju på att det är en bra grej, men det beror på hur referenstagningen går till. Om den är strukturerad och man håller sig till ett manus med, med starfrågor även där, så blir det ju samma typ av vad ska man säga, intuitionsfäller man kan gå i, det här du pratade om med sinnesbitarna och sådär, då följer ju de med i, i, liksom in i, i referenssteget också. Eh, det här med att eh, det faktiskt kommer spela roll vem det är som ringer och tar referensen. Mm. Alltså den mänskliga faktorn helt enkelt. Just det. Så att om jag ställer frågan fel så får jag också därefter
1: svar. Är det det man menar?
2: Ja, och du kan ju inte heller, vad ska man säga, kontrollera eh, att referenspersonen inte börjar prata om andra grejer. Eh, att så här, ja och eh, sen var ju, eh, om du frågar till exempel frågan, hur, hur är det med att passa tider? Har hen haft problem med att, att passa tider? Så kan vi säga. Eller finns det något att anmärka på när det gäller att komma i tid och så där? Och då vill ju du bara veta, ja men, rent generellt, så här, finns, det, finns det någon anledning att tro att den här personen är slarvig med att komma i tid och, och, och lite de här kontraproduktiva beteendena som vi pratade om? Helt plötsligt så kan ju den här referenspersonen börja prata om, ja men eh, ja, Hen har ju småbarn och det är klart att det blev ju väldigt mycket vabb där. Och Det var ju några möten som helst Hen ställde in för att, eh, ja, Hen har ju en, en son som har eh, autism och det har varit ganska mycket med och bla 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 bla. Så kommer en massa information som du inte vill ha och som du inte har bett om att få men som kommer att färga dig och påverka dig. Mm. Och den är ju lite så här, Hur mycket kan man kontrollera? Men i en digital referenstagning så lämnas det inget utrymme för sånt. Utan då blir det en mer gradering av tidigare beteende. Och då tänker jag också så här nu. Om jag skulle ringa till dig och ta referenser
1: och säga så här, och ställa samma fråga- så är det ju mm. jätte- stor betydelse också. Hur man ställer frågan. Yeah. Och jag kanske inte kan för det. Jag kanske inte är en tränad referenstagerska. Mm. Jag kanske bara har en... Jag kanske inte heller är bra på telefon. Mm. Så bara, ja ah, du... är igen och ta passantider eller? Mm. 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 Och då får man ju också svar därefter. Mm. Men, men ja. om vi utgår från att du är bra på det. Ta en referens. Du, du kan ju inte ta, som med var inne på nyss... Om inte jag missförstod. Men just ansvaret för vad du får för svar. Och, och informa- bonusinformationen som du inte bad om. Och att du blir färdig den. Mm. För det är ju människan som sitter och lyssnar. Hur bra du än har ställt frågan. Hur noga du än var när du ställde frågan. Så kan du få ett annat svar än vad du faktiskt bad om. Ja, men absolut. Och sen så tror jag också så här att referenstagning handlar väldigt mycket om att, att, att bygga ja, men psykologisk trygghet i telefonsamtalet. Mm. Utifrån, nu överdriver jag kanske lite. Nej, men Om vi reducerar det till 80%, 80% så. Så, så handlar det om att folk som jag ringer ska känna att jag inte är ute efter att liksom hugga någon. Utan de ska känna sig bekväma och trygga med mig- så att jag verkligen kan få den här informationen- som jag faktiskt vill ha och kan läsa mellan raderna. Mm. Och eh, då är det jätteviktigt- att man bygger relation i, en, i ett samtal. Och att man liksom får den här checken- så att gillar inte de mig på telefon- då får jag ingen bra referens. Om jag är så helt ärlig. Så, nu förstod jag inte alls. Vad, vad är det du pratar om här? Va? Eller nu Vad är det här för konstiga frågor du ställer till mig? Då är det ju kört- jag kan inte bli någon annan, sitta och ringa med referensen. Jo, men jag menar det här. Nej, det här var konstiga frågor. Det här tycker jag inte är bra. Hej då. Mm. Ja, det var tvärkört. Då får jag ringa en ny. Så det kräver ju någonstans också att jag bygger relation och att de tycker om samtalet med mig för att vi ska ha det bra. Och då kan ju allt, allt hända. Referenten kan ju också bli min nya kandidat eller ny kund. Och hej h right 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 mm. Men det är ju bara så länge som du jobbar med, med det jag gör. Mm. Men samtidigt så tror jag att det finns många, många riskfaktorer här också. Och det handlar ju väldigt mycket om hur tränad man är. Men att man också har insikt i när man tar referenser om eh, vad man faktiskt påverkar och inte. Och insikt återigen om att man inte är en att vi är sinnesbaserade och att vi tar det på det. Liksom. Men
0: det, då tänker jag du som nu jobbar med det här och jobbar med utvecklingen av det- och förhoppningsvis att Tror på det. Det jag tänker är då... Kan du ändå se vikten av att eventuellt ta dem också över ett samtal och inte bara liksom digitalt i ett formulärsformat? Liksom? För jag tänker... Det dyker upp tillfällen där saker och ting ser väldigt bra men man har en fundering över så jag kan jag inte ta på, liksom ta på vad det är jag tänker på och då mm. kanske man inte alltid får svar på den frågan genom ett rakt svar på en rad utan man behöver prata med någon för att få en känsla. Mm. Eh, och då liksom, tror du ändå på att man kanske ska använda båda metoderna?
2: Ja men precis, ja, men det är en jättebra fråga och min vana trogen måste jag så här igen zooma ut lite och framea det här, att så här, för det första så kan man välja i våran tjänst att också bli uppringd hellre alltså som det här vad du var inne på eller några, att man lägger en massa börda på den som ska lämna referenser vi tycker att det är svinviktigt att man inte känner så så att man vill man hellre bli uppringd så kan man det men det är väldigt få som väljer att bli det och de flesta ger också tummen upp till till tjänsten, för vi har såna här klassisk hur upplevde du det här, tumme upp eller tumme ner och ett fåtal personer klickar tumme ner, så att vi har över 90% jag kommer inte ihåg om det är 96% eller 94% procent som klickar tumma upp på våran tjänst liksom så det är, det är ju hela tiden också jätteviktigt att man har med sig den som ska lämna referenser och även tänker på dens perspektiv. Och sen det du frågar nu, jobba med båda delar, ja men så här, vill man verkligen grotta som sagt och göra referenstagningen till en ren star intervju fast med en, en kollega eller chef. Så är, så är det svårt idag att göra det digitalt, då behöver vi jobba med textanalyser och sådana saker om vi ska få det. Så det tror jag nog liksom att så här fundera på på vilket sätt du vill ta referenser och vad du faktiskt vill ha ut. Ha ut ja, verkligen så. Innan du bestämmer om det ska vara... Jag tror att det är grejen att ja. du har
0: en, har, en, har en bild av referenstagning som, som ett sätt att få det sista liksom känslan för någonting, yeah. att det är väldigt sinnesbaserat men yeah. att man kanske ska börja se det lite mer som, som faktiskt alltså svarsalternativ eh, att så här, jag får faktiskt lite fakta utav det, yeah. inte bara en känsla och jag tror att det är det som kanske skiljer dem åt att man lyfter luren eller faktiskt använder utav yeah. det digitala Ja, mm. yeah,
2: men precis, ja men verkligen
1: allt, allt det här ger ju lite att förneka vad vi människor egentligen är, så hur vi är skapta. Mm. Vi ska liksom gå in i processer som inte vi skapta för. Mm. Så här, vi går in, så. Här, jag menar, kandidaterna, mm. de sitter och svarar för att de vill passa in. Yeah. De sitter, man sitter och säger saker och ting som man säger, det här vill ni höra. Yeah. Och referenterna, de gör likadant. Mm. Och vi ska sitta och jobba med processer där vår hjärna inte får komma till sin nytta. Mm. Men vi ska sitta och försöka koppla bort våra sinnen mm. och ta beslut.
2: Mm. Och så ska
1: vi tro att de besluten någonstans ska gagna en verksamhet. Och säga att det här är en investering. Mm. När vi någonstans, tror jag, nu, nu lurar vi oss lite tror jag
2: mm. faktiskt. Det är mm. en tanke jag har. Mm. Ja. Nej, men, jag, och jag tycker, det, återigen, jag tycker det är viktigt att så här, eh, det finns inga urvalsmetoder som har liksom 100 prediktiv validitet. Men det finns de som är bättre än andra om man ska säga om man tittar på strukturerad intervju så har ju strukturerad intervju mycket högre predicerar prestation på ett mycket bättre sätt än en ostrukturerad intervju. så där har vi ju ändå liksom någon slags rätt snör eller någon slags ledstjärna att hålla oss i. Men betyder det att vi kommer sitta på den här strukturerade intervjun och inte ta in att personen har eh, liksom, eh, breda axlar eller eh, bruna ögon eller eh, är glad eller skrattar mycket eller framåtlutad eller allt det här andra som, är, som du säger, sinnes liksom förnimmelser? Det är klart att det inte gör. Det är klart att vi kommer ta in det och vi kommer påverkas av det och det kommer färga oss i, vår, i vårt beslutsfattande. Ja, det Absolut. Jag tror
1: inte vi kan, kan går och tvättar bort. Sorry. Nej, nej, nej. Vi nej. som vi är. Ja, ja, ja. Och vi, och vi, jag då tror mm. att jag har koll på min skit. Det vill säga att jag har koll på min förförståelse om saker och ting. Mm. Och jag jobbar ständigt med det. Mm. Så tror jag att, att, att jag lär mig väldigt mycket. Men fortfarande så är jag ju den jag är. med ja. liksom... Den liksom, programmeringen som är då i min hjärna. Så det är det här jag menar med tjejsans nya kläder. Mm. Det blir lite så här, jag håller på att skapa processer som mm. kostar väldigt mycket pengar. Som, vad, vad håller vi på med? Mm. Ja, det här kan ju bli en filosofisk diskussion i P1. Då, mm. då, ja, men, men jag tycker det är intressant. Jag skulle jättena vilja ha ett, ett poddavsnitt om det också. Men med det är jag bara betona för alla rekryterande chefer där Att jobba strukturerat. Och så får ni ju lyssna på vad, vad vi säger här nu när vi filosoferar med en ny och så kan vi ta ett samtal om det då i ett <laughs> nytt avsnitt. Men, men jag, jag, är, jag håller på att fundera väldigt mycket på vad vi håller på med faktiskt.
2: Mm. Men det är inte heller, man ska återigen säga nej man kan inte tvätta bort sina biases eller liksom man kan ju bara bli medveten om hur man funkar jag kommer alltid gilla folk som kommer från Västgötland och tycker att det är härligt en intervju om jag får höra västskötska nu gör ju inte intervjuer längre och jobbar inte på det sättet med rekrytering längre men på den tiden jag gjorde det så var det definitivt en sån här grej som jag behövde vara aware of liksom och medveten om då. att västsköta personer liksom. kan man ju lita på men lite bättre det låter ju mysigt också så här. Gud, jag har så mycket frågor. Men jag tänker
1: också så här, bara utifrån... Fortfarande så pratar ju
2: chefer där ute om blå och gul och grön och allt det här. Vad ska vi göra? Mm. Men det är väl återigen det behovet av att kategorisera in folk. För det är ju så vi är skapta återigen. Då är det väl liksom på sin plats kanske att nämna Kahneman och tänka snabbt och långsamt- att vi har system ett och vi har system två. Och system ett är vårt intuitiva system, vår schimpanshjärna om man så vill. Den som, är liksom, den som har räddat oss under historiens gång från, från faror för att vi snabbt har kunnat fatta beslut och kategorisera. Och sen har vi vår professors eller system två, då, som är det långsamma och vi tänker snabbt och långsamt. Och man kan ju koppla på den här professorshjärnan hur mycket man vill, men den tar ju energi. Den, det, det tar mycket kalorier. <laughs> liksom. eh, och det är också någonting som, som har varit viktigt för oss att hålla det kalorisnålt. Så att din hjärna kommer göra sitt allra bästa för att skicka in dig i system ett när det är möjligt och kategorisera in. Och fan som skönt skönt. Aha, du är blå. Du är gul. Du är grön. Det är skönt för man får, man får liksom ett framework för att liksom ändå så här förstå någonting som är något så komplext som en, som en människa. För vi är ju komplexa och, och samtidigt väldigt enkla, för vi funkar typ likadant allihopa. Liksom. Eh, med vissa då undantag och då är det så skönt att kunna att kunna liksom få ett, ett ramverk för att förstå varför man kanske inte riktigt lirar med den där kollegan eller den här medarbetaren som man har som kanske är lite besvärlig, varför lyckas jag inte nå fram till den? Eller den här chefen för den delen, vad varför, varför, var är den dens utmaningar? Så Se bara till att inte använda det som, som information i, ett urvals, liksom, i en urvalsprocess. Sen kan man väl leka runt med de där kategorierna för all del. Mm. Och men mm, jag säkert. hävdar
1: ju att vi, vi kommer, så länge som vi inte hittar en annan metod så kommer vi aldrig lyckas med det.
0: Men Jag tänker också att, att som sagt, jag kan också ha lite svårt för det här med att man ska kategorisera in människor och de ska vara på ett visst sätt. Men jag tänker också att det kan vara, kan ju vara eh, lite positivt för en människa som hamnar i ett visst vis färg eller ett visst fack Just för att man kan förklara, inte ursäkta, men förklara ett visst beteende hos någon. vi har tidigare pratat om det här med storytelling. Hur viktigt mm. det börjar bli att man ska, när man presenterar sig eller vad det kan handla om. Och att det kommer att vara människor som faller bort i en sån process för att de helt enkelt inte håller låda och är bra på att berätta stories. Mm. Då kan det ju vara enkelt att placera in dem i ett av de här färgfacken och förklara att ja, det är därför det inte kommer naturligt. Den har nog sina skills ändå, mm. fast den inte kan förmedla det. Mm. Så jag tänker att det kan vara ett bra st- stöd för den som hamnar just i, till exempel i den alltså den biten ja. jag vet inte om det ja och nu, nu ska
2: jag bli lite personlig här för att när, när du frågade mig Eleanor vem är du? Det var ju din första fråga till mig här i poddavsnittet vad är det jag förväntas liksom komma med då? Jag förväntas ju att kategorisera in mig själv liksom, i, i, i olika då liksom, eh, allt ifrån vilket kön jag är kanske nu frågar du inte om det men liksom så här, det är ju det där man gör hela tiden man sätter ju etiketter på sig själv man kategoriserar in sig själv och eh, om man är då en person som jag som har levt med dubbelhet och eh, olika perspektiv och också eh, ja allt ifrån liksom, klassresa till, till liksom, olika kulturella eh, aspekter där, eh, jag är nog den mest ambivalenta personen som jag känner höll jag på att säga <laughs> <laughs> ja, <Men så> här. <laughs> ja men alltså, för det är ju jättesvårt att och, och på tal om den här blå, grön och gul och, och de färgerna, jag är ju svår kategoriserad även där så, här. Eh, så att eh, det är ju vanskligt men det är också nödvändigt liksom. för vi behöver förstå verkligheten på något sätt vissa kategorier säger ju ändå någonting eh, om oss såklart. Att jag är kvinna med, med liksom, eh, alla de hormoner- och liksom, de liksom, särskilda eh, funktionerna mm. som det kommer mm. liksom. mm. ja, liksom. ja, med. Rent biologiskt, och det är klart att det påverkar mig- Eh, och, och så här, men det är ju när kategoriseringen blir för snäv och jobbar mot oss som det blir vanskligt att så här, eh, ska vi rekrytera in mig i en ledningsgrupp för att jag är kvinna? Nej, det tycker jag verkligen inte Nej, tack eh, och, Alltså inte att man inte ska rekrytera dig
1: Vi pratar faktiskt om kvotering igår, jag
2: Jätteintressant fråga mm. yeah. Nej, och däremot så här, då, och det är så här återigen jag brukar prata om han, vad heter han? Eh, Thomas Chamorro-Premachick, han är en här amerikansk eh, eh, person person, återigen, kategorin. Såhär. Vad är han egentligen? Nej, <laughs> äh, men han är ju professor i organisationspsykologi och har ett uppmärksammat TED-talk och bok, eh, har han skrivit också som heter, Why do so many incompetent men become leaders? Eh, jätteprovokativ titel såklart eh, och han säger mycket också för att provocera. Men just så här, han är så här, fokuserar vi på kompetens, alltså vi ska inte kvotera in kvinnor för att de ska vara lika inkompetenta som män, utan vi ska fokusera på kompetens, för om vi gör det så får vi mångfalden på köpet. Och det är ju verkligen också så här om vrida och vända på saker. Det är ju jättesant men det är också så här, hur, hur, hur länge har vi tid att vänta på det? Liksom? Så jag kan förstå för all del att man vill sprida upp processen, men jag tror att det är en farlig väg att gå. Det är så intressant med oss människor därför att historien går bara runt och
1: runt och så ny tid. Alltså vi är en ny form bara. Uh, vi är inte i stenåldern nu, utan nu sitter vi här. Liksom. Men samtidigt är våra beteende och det som händer går bara tillbaka runt runt som en cirkel. Mm. Och det jag tänker också på det här då med rekrytering, hur vi placerar varandra i fack, men också klass. Du var inne på det själv, mm. Vi vill så gärna att personer ska ha förutsättningar i Sverige att komma ifrån vart man vill, oavsett ekonomiska förutsättningar, men ändå kunna ha en möjlighet i Sverige att kunna Plugga på universitetet och, och, och hamna någon annanstans då. Mm.
2: Uh,
1: och hur vi än blir du vänder på det så, så landar vi ju ändå i att vi har ju kvar klassresorna. Mm. De finns ju kvar. Mm. Vi har ju inte tagit bort dem någonsin utan Nej. vi har alltid haft en hövding i byn. Vi har alltid haft en kung eller någon som vi har en ledare. Mm. Vi har ledare idag. Vi har hierarkiska strukturer. Och uh, det är också en intressant fråga när vi pratar om rekrytering tycker jag för att vi försöker tvätta bort en massa saker hela tiden som inte vi kan tvätta bort. Mm. Och jag känner så ska vi, ska vi hålla på?
2: Ska vi inte mm. bara säga surrender? Mm. Vad tänker du när jag säger så här? Nej men återigen så, här, så tänker jag ju någonstans att det är en lönsamhetsfråga för företag. Det blir, det, det blir ju en väldigt tråkig <går> liksom, aspekt och, och det glömmer man ju ofta bort. så här, att här. Det handlar ju faktiskt om att hitta den bästa för att företaget vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Karsen ska in. Karsen ska in, ja. Ja. Ja, men så här förlåder man. Så det är ju inte bara en rättvisa aspekt här. Eh, och det, där får vi liksom inte fastna. Jag tror det är Nils Hallén som brukar säga att då kan vi lika gärna kasta tärning om vem som ska få jobbet. För det är ju allra mest rättvisa här. Men vi vill ju optimera lönsamhet. Vi vill ju helt enkelt rekrytera de bästa till våra bolag. Då visar ju ändå liksom forskningen att det finns metoder som är bättre på att faktiskt hitta talangerna eller de bästa än andra. Och då är frågan också så här, vad är det bästa? Jag tycker också det, på tal klassresa att vi får inte glömma att vi lever i ett meritokratiskt samhälle- vi tycker att meritokrati är toppen. Ja, men det är klass. Du får nästan förklara då. Det är vad ja. jag är inne på det här med klass. Ja. Mm. Ja, men då tänker jag så Meritokrati är ju en slags filosofisk inställning till hur makten bör fördelas i ett samhälle. Absolut. Alltså det det, det kommer ju från en liksom
1: aristokratin att man på något sätt trodde att nu vill vi bli mer jämlika i historien. Ja. Och det, det är ju en, en sociolog... Michael Nånting som har på 50-talet skrivit en bok om det här. När han skriver en satir om det här som blev jäkligt uppmärksammad. Den ska vi läsa såklart. Som handlar just om det här det att eh, man, kan, man kan tolka som läsare så att det här, det här är i framtiden. För han skriver en bok till sig själv i framtiden om det här. Och då kan man tro så att ah, men det här är jättebra men egentligen ser jag en satir mm-hmm. på att liksom, är det, alltså, ju mer vi pratar om det mm. desto mer i klassamhället är vi. Mm. Så att det, det finns många social, sociologer som har pratat om den Max Weber är också en som har diskuterat det här. Och nu blir jag sån här nörd, som jag har pluggat sociologi och älskar sociologi. Mm. Så att det här är ju liksom superintressant. Mm. Uh, sorry.
2: Mm. Nej, men, nej, men verkligen. Eh, det, eh, just så här, att vad, är, vad är alternativet till meritokrati? Det finns ju andra eh, liksom, eh, filosofier kring hur makt borde fördelas i ett samhälle. Absolut och innan då, mycket kring franska revolutionen handlade ju också om att göra uppror mot det här att du faktiskt hade rätt till saker by birth och för att du föddes in i liksom en, en adelsfamilj och så vidare så metokratin liksom vände ju upp och ner på det där och menar på att så här, det är inte det du föds med som ska spela roll utan det är vad du faktiskt kan och, och liksom har förmåga att bidra med, och den som är mest kompetent ska ha jobbet. Och det är ju den liksom, eh, tanken som såklart har gjort det möjligt för mig att göra det jag gör. Vi får ändå inte glömma att eh, det finns även de såklart som kommer tycka att det här inte är rättvist. Att vi så här, i värsta fall håller på att skapa en ny sorts underklass som aldrig kommer få några jobb och som alltid kommer bli bortsållade om vi hela tiden ska leta efter de främsta, främsta talangerna till allting.
1: Ja, det förstärker
2: sig självt. Och det är det som många inom feminism till
1: exempel pratar om också, att ju mer vi pratar om det desto mer stärker vi så att vi bort oss ifrån mm. att, att vara inkluderade och så vidare. Det finns ju tusen olika teorier om det
0: där. Mm. För det är det jag tänker också lite grann när man pratar om det där rättvisa arbetet. Vi har ju en del då i liksom rekryteringsprocessen. som är så här, Vi måste göra rätt, vi ska inte lägga in våra personliga värderingar, det måste liksom gå rätt till. Mm. Men rent krast så är ju rättvisa arbetet från att du föds i sådana mm. fall viktigare för att du ska ha samma förutsättningar för att du ska komma till den här processen och eventuellt vara en av kandidaterna i jobbet. Mm. Så att den löper ju med hela, hela vägen. Man kan försöka vara jätterättvis när vi sitter där och rekryterar. Mm. Men att den personen har hamnat där handlar ju om vilken rättvisa eller icke-rättvisa man eh, nåddes av. När man föddes yeah. eller när man kom till en viss plats eller yeah, vad det kan vara. Det. Liksom. Yeah. Att allting grundas i det.
2: Yeah. Ja, verkligen.
0: Ja. Ja, det är ju inte rättvist, det, Nej, det är ju ja.
2: <laughs> Vad har du för spaningar om framtiden då? Just nu är jag väldigt inne på, i och med att jag jobbar inom HR-tech-sfären nu för tiden, så är jag väldigt inne på digitalisering och också liksom förutsättningar för att kunna digitalisera. Jag ser mer och mer hur det datadrivna liksom får ett allt större fokus såklart. Och då på tanke på det, Med tanke på det du sa om det kompetensbaserade så tror jag att det kompetensbaserade också kommer att få sig en utmaning om vi menar det kompetensbaserade sättet så som vi ofta gör idag i en rekrytering. Det vill säga att vi börjar med en kravprofil att definiera vilka kompetenser som behövs. Och att vi gör så för varje enskild process och varje enskild rekrytering. Det är svårt att digitalisera. Och det är svårt att göra det vi pratar om mycket inom, inom textvärlden att göra skalbart liksom. Så det tror jag att vi kommer att se- nya innovativa lösningar på. Jag tror att vi kommer att se mer och mer- av, av mer så här generiska kravprofiler- snarare än att man ska upprätta en ny kravprofil- för varje tillfälle. Det finns ändå liksom, eh, vissa eh, ska man säga då, eh, viss prestationsdata- som är väldigt generisk- eller prestationsindikatorer som är, som är generiska. Som till exempel- Eh, under covid, eh, värsta covid-pandemin eh, där SAS, eh flygkabinpersonalen gick till Sofia hemmet och blev eh, hoppade in i vården. Eh, att det, liksom, det generiska där blir ju liksom helt enkelt graden av service att kunna möta en människa, att vara att uppleva som mjuk och varm och liksom, eh, bra på att möta människor i, i liksom en utsatt situation. Mm. Eh, Alla ah, ska med. <laughs> Ja, men så här, och, 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 jag tror att vi kommer tänka mer och mer så. Istället för att tänka liksom yrkespecifikt, att vi kommer tänka mer i det som vi pratar om: som rollfamiljer, generalister, specialister, servicepersonal, oavsett vilken service det gäller och så vidare. För att också kunna göra det mer skalbart. Det tror jag vi kommer att se. För den som lyssnar här nu, då, som kanske
1: är på väg till jobbet här nu och tagit del av våra. Kanske bitvis flummiga tankar. Men det bjuder vi ju på. Mm. Vi vill ju inte komma med några färdiga svar- för vi har ju inte dem själva. Skulle du kunna ställa några fråga- som, gör, som du vill, skulle vilja skicka med till lyssnaren?
2: Ja, men då skulle jag nog skicka med den här frågan- att oavsett om du sitter med- design av en rekryteringsprocess eller du är rekryterare och ansvarar för hela processen eller du är rekryterande chef och går in i vissa processsteg så skulle jag vilja skicka med, vet du vad det här processsteget eller den här processen, den här urvalsmetoden verkligen avser att mäta? Det vill säga, det du gör nu, vilken data vill du få ut utav oavsett om det är den här intervjun? Vad vill du veta? Vad vill du vara säker på, eller så säker du kan vara på eh, efter att du har genomgått det här processsteget eller, eller den här hela, hela rekryteringsprocessen? Den skulle jag vilja skicka med. Att hela tiden tänka på syftet med varför vi gör det vi gör. Alltså så spännande.
1: Ja, vi kan ju sitta flera timmar till. Ja det kan. vi. Men stort, stort tack, mina. Tack.
2: tack ja, Hej. Tack. Mm. Kom Hej. 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 Hej.